0: Herzlich Willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Ein Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 54. Mit welcher Sprache gewinnen Unternehmen Bewerber? Thema der letzten Woche war, wie punkten Sie als Bewerber bei einem Vorstellungsgespräch? Heute sprechen wir darüber, wie bewerben sich Unternehmen bei potenziellen Bewerbern? Wie rühren sie gezielt die Werbetrommel? Denn Unternehmen, sogar auch die Bundeswehr, die lassen sich mittlerweile einiges einfallen. Die werden ganz kreativ, um potenzielle Kandidaten zu gewinnen. Da geistern zum Beispiel emotionalisierende Werbekampagnen durch die sozialen Netzwerke mit einer eindringlichen Bildsprache übrigens von dieser eindringlichen, von dieser ausdrucksstarken Bildsprache, da kann man sich tatsächlich auch für seine Vorträge inspirieren lassen. Das kann ich sehr empfehlen, denn diese starken Bilder berühren uns Menschen und bleiben auch im Gedächtnis. Und die, die Werbeagenturen, die wissen ganz, ganz, ganz genau, welche Zielgruppe sie ansprechen wollen und welche Bilder auch bei dieser Zielgruppe Eindruck schinden. Um nochmal auf die Bundeswehr zurückzukommen, die wirbt beispielsweise mit einer Doku-Soap auf YouTube. Die Folgen, die laufen auf Instagram, die laufen auch auf Facebook und Snapchat. Und das hat die Bundeswehr auch einige Millionen Euro gekostet. Hat sich aber gelohnt, denn mittlerweile hat sich die Anzahl der Bewerber auf über 20 Prozent erhöht. Meine heutige Interviewpartnerin sagt, mittlerweile reicht es auch nicht mehr aus, einen guten Headhunter zu beauftragen. Die Unternehmen und die Vorgesetzten müssen ihre Bewerber begeistern. Und da spielt Neben der digitalen Kommunikation auch die persönliche Kommunikation eine große Rolle. Castingshow war gestern, heute lernt man sich auf Augenhöhe kennen. Mein heutiger Gast ist seit 15 Jahren Personalberaterin, sie ist Inhaberin einer Unternehmensberatung und kennt das Thema Mitarbeitersuche aus allen Blickwinkeln. Liebe Ulrike Winzer, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du heute mein Gast bist. Vielen Dank für die Einladung, Birgit. Ich freue mich sehr, Gast hier in deinem Podcast zu sein. Die Werbekampagne der Bundeswehr hat eine junge Zielgruppe und dementsprechend sind die Clips der Sehgewohnheiten der Zielgruppe angepasst. Also Es gibt schnelle Schnitte, es gibt viel Musik, die Kamera macht wackelige Bilder, manchmal sogar auch im Selfie-Modus. Mhm. Wie findest du das denn? Also, ist das denn empfehlenswert, kreativ nach passenden Bewerbungen zu suchen? Ist das empfehlenswert, quer zu denken? Oder ist das jetzt für die Bundeswehr nur passend und für die, für den Mittelstand normale Unternehmen? Würdest du vielleicht sagen, nee, mach das mal lieber nicht.
1: Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert und Querdenken ist heutzutage unbedingt notwendig. Wer heute richtige Mitarbeiter finden will, der muss sich wirklich auf den Stuhl des gesuchten Mitarbeiters setzen. Der muss überlegen, wo hält er sich auf, wer ist eigentlich die richtige Zielgruppe und was ist demjenigen wichtig? Da muss ich auch fragen, in welchen Kommunikationskanälen bewegt er sich eigentlich und wie erreiche ich den am besten? Welche Sprache muss ich sprechen, um den zu adressieren, damit der oder die Bewerber dann auch wirklich aufmerksam wird? Also gerade bei der jungen Zielgruppe, wie es hier die Bundeswehr macht, da sind diese authentischen Videos und Selfies, die sind einfach sehr angesagt. Andere Altersgruppen, die reagieren darauf gar nicht. Die muss man über andere Wege kontaktieren. Und die Auswahl an diesen Kanälen, die hat natürlich durch das Thema Online enorm zugenommen. Und die ist auch kaum überschaubar. Hier müssen also Unternehmen ein, einen guten Mix aus Kanälen finden und auch gegebenenfalls alternative Kanäle erfinden. Das, das macht man nicht Nebenbei, kreativ kommunizieren heißt dann auch zum Beispiel, wie eine große deutsche Baumarktkette das macht, auf Kaffeepappbechern in den Mensen der Universitäten um Absolventen zu werben. Und das auch in einer Rhetorik, die die Absolventen anspricht. Oder dass Pizzaverpackungen eines Pizzalieferservice mit Anzeigen bedruckt sind. Oder Brötchentüten oder Bauzäune. Also kreativ ist auch, wenn ein Verkehrsbetrieb seine Angestellten Busfahrer in Röcke kleidet, in Röcke, in Röcke und mit <lacht> Werbeplakaten und mit Busaufdrucken gezielt weibliche Bewerber anspricht unter dem Tenor Wir rocken. Das hat richtig Aufmerksamkeit erzeugt. Damit werden dann auch neue Zielgruppen erschlossen, die bislang eher weniger im Fokus standen. Das heißt also also alles, was digital passiert, das gehört unbedingt dazu. So Facebook, Instagram, YouTube, Jobportale, fachliche Portale, Newsletter, die spezielle Zielgruppen ansprechen, Xing, LinkedIn, alles digitale Kanäle. Aha. Und gleichzeitig muss ich in meiner Kommunikation auch ein Auge und ein Ohr haben für neue Plattformen, die entstehen. Und das heißt eben auch den realen, den echten Kanal wie den Bauzaun
0: oder den Bus, den darf ich nicht aus dem Auge verlieren. Sind denn kreative Werbemaßnahmen auch für den Mittelstand denkbar? Also nehmen wir mal an, ich habe ein konservatives Unternehmen oder ist es vielleicht auch nur was für Großunternehmen?
1: Sowohl der Mittelstand als auch die konservativen Unternehmen, die kommen gar nicht umhin kreativ zu werden. Ah, ja. Denn eines müssen sich die Unternehmen vor Augen halten, viele Menschen, die suchen ja gar nicht aktiv. Die sind aber wechselbereit und zwar dann, wenn sie richtig angesprochen werden, wenn sie sagen, wow, was ist das denn Tolles? Das heißt, als Unternehmen muss ich es schaffen, in meiner Kommunikation den Menschen diese Angebote so quasi so im Vorbeigehen vor die Füße fallen zu lassen. Und das muss dann auch noch so formuliert sein, dass die sagen, jo, das ist ja mal spannend, das ist attraktiv. Und das ist gleichzeitig auch ein Signal an die vorhandenen Mitarbeiter. Denen wird nämlich damit signalisiert, hey, ich bin als Unternehmen am Puls der Zeit. Ich bin gut für die Zukunft aufgestellt. Du als Mitarbeiter bist mir wichtig. Ich zeige das hier und kommuniziere das ganz klar nach außen und in, ich investiere da rein.
0: Und angenommen, ich möchte eine Kampagne starten, wie bekomme ich denn heraus, welche Kampagne für mein Unternehmen die richtige ist?
1: Gute Frage.
0: Also die erste Maßnahme
1: ist, wirklich die Zielgruppen und die Ziele zu definieren. Mhm. Also wen brauche ich eigentlich und auch in welchen Mengen? Einen Auszubildenden, einen Controller, einen Vertriebler, einen Marketingmenschen. Das sind ja ganz unterschiedliche Charaktere und die muss ich alle ganz unterschiedlich ansprechen. Mhm. Da gibt es natürlich Untersuchungen welche Maßnahmen bei welchen Zielgruppen gut funktionieren. Diese Untersuchungen, die sind aber auch aufgrund unserer schnellen Zeit auch schnell wieder überholt. Das heißt, meine Empfehlung ist hier wirklich eine Zielgruppe nehmen und starten. Je länger geplant und recherchiert wird, desto überholter sind die Ergebnisse.
0: Ah ja, du hast in einem deiner Interviews, das war in der Huffington Post, da hast du über empathisches Rekrutieren gesprochen. Was, was bedeutet das für dich?
1: Empathisches Rekrutieren bedeutet für mich, ich setze mich auf den Stuhl des Menschen, den ich da suche. Ich verstehe, was der tut, wie der sich verhält und ich mache mir klar, wie kann ich den eigentlich überzeugen? Wie kann ich den begeistern? Womit kann ich den locken? Wie kann ich argumentieren, damit er sagt, das Unternehmen ist spannend für mich? Das hat auch so ein bisschen was mit Haltung zu tun gegenüber den Rollen, die ich da suche. Also zum Beispiel ist der Controller, ist das jetzt der Zahlenverdreher und Kontrolleur oder ist der Controller derjenige, der Basis für eine Betrie betriebswirtschaftliche Steuerung ermöglicht? Oder ist der Vertriebler der Schwätzer, der die Kunden über den Tisch zieht? Aha. Oder ist das der Kollege, der den Kunden Mehrwert und Nutzen bietet, der Umsatz ins Haus holt und damit auch mein eigenes Gehalt sicherstellt? Ist ein it ein Nerd, der im dunklen Kämmerlein sitzt? Oder ist das ein Gestalter von Prozessen und Lieferant von Informationen? Okay. Und wenn ich da an meiner Haltung, an meiner inneren Einstellung arbeite, dann wird auch automatisch meine Kommunikations- und meine Rhetorik im Prozess mit den Bewerbern, die bekommt eine ganz andere Ausstrahlung und Wertigkeit.
0: Zur wertschätzenden Kommunikation gehört ja auch ja der Umgang mit Absagen. Ich will ein kleines Beispiel geben aus der Welt der Schauspieler. Wenn ich beispielsweise zu einem Casting, zu einem Werbecasting eingeladen werde, und die Entscheidung fällt auf eine andere Schauspielerin, da wird mir fast nie abgesagt. Also, dass ich nicht genommen werde, das erfahre ich dadurch, dass mich einfach niemand anruft, dass mein Telefon still bleibt. Und ich soll dann laut Produktion mein, an meinem Aussehen nichts verändern. Das heißt, man darf dann nicht zum Friseur, also Haare schneiden, Haare färben, keine Tattoos machen lassen und sowas. Wie lange ich dann aber sowas nicht machen darf, das weiß ich nicht, weil ich bekomme ja keinen Anruf. Also irgendwann kann ich es mir denken. Das empfinde ich als nicht besonders wertschätzend. Klar können das, Werbeproduktionen können das machen, weil Schauspieler wollen immer spielen und daher kann man ihnen auch schlechte Bedingungen diktieren. Aber nehmen wir mal an, ein Unternehmen möchte anders sein. Es möchte auch einen wertschätzenden Eindruck machen. Was können oder was sollten die Personaler dieses Unternehmens vermeiden, damit ein wertschätzender Eindruck entsteht?
1: Also um auf dein Beispiel jetzt zurückzukommen, Unternehmen sollten generell vermeiden, in ein langes Schweigen zu verfallen. Ah ja. Das heißt, wenn ein Bewerber eine Bewerbung schickt, dann bekommt er auch innerhalb von ein bis zwei Tagen eine Eingangsbestätigung. Mhm. Und idealerweise ist die nicht nüchtern formuliert, sondern da ist auch freudige Emotion drin. Da kommt Begeisterung rüber, dass sich jemand für das Unternehmen interessiert, Freude über die Bewerbung, derjenige erfährt, was zum Thema Datenschutz und auch wie es weitergeht, in welchem Zeitraum. Mhm. Bewerbern empfehle ich immer, wenn jemand keine Bestätigung bekommt, einfach mal telefonisch nach zwei Wochen anfragen. Das kann ein schlechter Prozess sein. Auch das gibt es leider sehr häufig. Das kann aber auch einfach sein, dass eine Bewerbung vom Spamfilter verschluckt wird. Das passiert mir auch. Und dann ruft mich ein Bewerber an und sagt, Frau Winzer, wie hat Ihnen denn meine Bewerbung gefallen? Und wenn ich dann suche und finde sie nicht, dann sage ich in der Regel, Sitzen Sie gerade am Rechner. Dann gehen Sie doch mal in den Postausgang und machen weiterleiten und schicken mir die nochmal. Dann kann ich Ihnen auch direkt sagen, ob die hier ankommt. Dann habe ich auch eine, als Bewerber eine direkte Kommunikation zum Unternehmen bereits aufgebaut. Also es kann, wie gesagt, sein, dass da wirklich ein schlechter Prozess hintersteckt. Es kann auch sein, dass da wirklich der Spamfilter zugeschlagen hat. Mhm. Was dazu kommt, ist wirklich ein schnelles und verbindliches Feedback. Und das zieht sich durch den gesamten Prozess in jeder Stufe. Und da gehört am Ende dann, was du gerade angesprochen hast, auch das Thema Absage. Mhm. Wenn also eine Stelle besetzt ist oder ein Bewerber nicht in Frage kommt, dann ist es wertschätzend, dem abzusagen und das auch zeitnah zu machen. In der Regel können Unternehmen schon sehr schnell feststellen, ob da jemand für eine Position in Frage kommt oder nicht. Und da muss ich offen gesagt auch keine vier, fünf Monate warten, bis ich eine Absage schicke. Das kann ich sehr zeitnah und schnell machen.
0: Ah ja, jetzt würde ich gerne noch auf Stellenanzeigen zu sprechen kommen. Was sind denn deiner Meinung nach so die typischen Fehler, die ich machen kann, wenn ich eine Stellenanzeige aufgebe? Also das sprichst du eines
1: meiner Lieblingsthemen an. Stellenanzeigen, die sind ja oftmals so der erste Kontaktpunkt, den ein potenzieller Bewerber mit einem Unternehmen hat. Mhm. Das heißt, die müssen einem Bewerber auch erstmal auffallen. Und wir sind einfach typisch deutsch. Also auch wenn wir als Personalberatung Bewerber ansprechen, kommt ganz oft, ja schicken Sie mir mal eine Stellenausschreibung. Mhm. Und das, was da drin steht, das muss dann auch ein echtes Wow auslösen. Der Bewerber muss sagen, toll, wie, wie, wie cool liest sich das denn? Da muss ich mehr drüber erfahren. Die Realität ist aber so, dass die Stellenanzeigen oft noch so aussehen wie vor 25 Jahren. Das ja, stimmt. Das ist ja, Stillstand ja. in der Welt voller Veränderungen. Und hm, du sagst selbst, die Anzeigen, die ähneln sich. Die lesen sich auch alle gleich. Ja. Und deswegen, man, man kann jetzt einiges an Fehlern auflisten, wenn ich so mal die die fünf größten typischen Fehler nenne. Oh ja. also das eine ist die mangelnde Mobiltauglichkeit, wenn ich dann eine Anzeige habe, die nicht responsiv ist, dann fällt die unten durch. Ein ganz eklatanter Fehler, und da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation, das sind Worthülsen. Also Worthülsen, die einfach nichts aussagen. Und die liest man sehr häufig. Also was ist ein sympathisches Team? Stimmt. Was ist ein <lacht> angenehmes Arbeitsklima? <lacht> was ist eine anspruchsvolle Aufgabe? Das, das klingt alles schön und nett, aber was Konkretes darunter vorstellen, das kann sich kaum jemand. Deshalb ist so der Appell, macht es konkret. Was genau macht das Arbeitsklima denn angenehm? Was ist denn so toll an dem Team? Und diese Punkte wirklich konkret zu benennen, so dass sich ein Leser ein echtes Bild machen kann, was da eigentlich passiert. Ein dritter Punkt, das nenne ich immer emotionale Wüste oder auch Augengraus statt Augenschmaus, das ist, wenn da überhaupt kein Bild drin ist. Also kein Bild oder ein ganz falsches Bild. Wir, wir Menschen, wir sind visuelle Wesen. Wir wollen begeistert werden. Also es gibt ja Gründe, warum Facebook, Instagram, YouTube, warum diese Dinge so erfolgreich sind. Und Bilder und Videos, das spricht uns einfach an. Videos noch mehr als die Bilder. So also wenn ich da jetzt gar nichts habe, wenn ich kein Bild habe oder ein Bild habe, das was ganz Falsches suggeriert, dann ist das auch ein ganz krasser, typischer Fehler. Mhm. Vierter Punkt, der immer wieder auffällt, das ist so der Katalog von Anforderungen und Aufgaben. Da habe ich manchmal das Gefühl, das gleicht eher einer Einkaufsliste als, äh, als wirklich einer äh, sinnvollen, inhaltlichen Zusammenstellung dessen, was da jemand eigentlich tut und was er mitbringen soll. Und fünfter Punkt, äh, das ist, die Kommunikation, das ist die Kontaktaufnahme. Wie nehme ich eigentlich Kontakt auf? Im Einkaufsprozess, da gibt es dann so einen kleinen Button, der heißt jetzt kaufen, zack, Aha. und hat, dann hat man gekauft. Bei Bewerbungen, da geht es von wirklich schweren Zugangswegen, dass Bewerber ein komplexes Formular ausfüllen müssen oder sich registrieren müssen und dann aber auch abbrechen im Prozess, weil ihnen das zu kompliziert ist. Ah ja, das kenne
0: ich auch. Ja. Das kenne ich auch. Und dass Oder man das ganz an... viel reinsteigen muss in ein, ein, ein anonymes genau. Online-Formular und ähm, nicht weiß, wer das liest, ähm, genau. bei wem das ankommt. Ähm,
1: sehr unangenehm. Genau. Und dann holt man sich einen Kaffee und kommt wieder und dann sind die Eingaben. Ja, sind dann weg. Verschwunden. Genau. <lacht> genau. <lacht> Oder das, das andere Extrem, das einfach drunter steht, Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung senden Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an unsere Personalabteilung. Punkt. Nicht mehr. Äh. Da steht dann keine Postadresse, keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, kein Ansprechpartner. Der Bewerber muss erstmal im Impressum schauen. Und das ist natürlich eine Kommunikation, die macht es einem Bewerber schwer. Ja. Jetzt kann ich natürlich sagen, der kann doch ins Impressum gehen, aber ich will ja was, ich will ja, dass ja, ja. der sich bewerbt. Also ja, ja. mach es demjenigen so einfach wie möglich. Ich habe vor kurzem eine Azubi-Anzeige gesehen, da stand drunter, wir brauchen keine schriftliche Bewerbung, ruf einfach an oder schick eine WhatsApp und deine Handynummer. Cool. Das passt genau zu der Generation. Ja,
0: ja, schön, ja.
1: ja. So, und es gibt auch mittlerweile Anzeigen, die sind ganz anders gestaltet. Die sind interaktiv, da sind Videos drin, da sind Navigationsreiter und die führen den Bewerber so dann richtig zur letzten Seite, wo dann steht, ha, jetzt Bewerben-Button.
0: Ach toll, prima. Sind denn Frauen und Männer anders? Also lesen und bewerten denn Frauen- und Männer Stellenanzeigen unterschiedlich?
1: Ja, definitiv.
0: Aha, okay. Also Frauen sind enorm selbstkritisch
1: und glauben auch oftmals, sie müssen jeden Punkt erfüllen in ja, einer stimmt. Anzeige. Mhm. Und die sagen dann auch, ja, das steht ja da drin, steht in der Anforderungsliste, da wird das aufgeführt. Also um das mal so ein bisschen schwarz-weiß zu malen. Männer lesen eine Anzeige, haben fünf Anforderungen, sehen einen Punkt, den sie können und sagen Ja. Kann ich, hier bewerbe ich
0: mich. Ein, die sehen einen Punkt, einen Punkt, den genau, sie können. Genau, einen Punkt, den sie können, sagen, kann ich, hier bewerbe ich mich.
1: Okay. Frauen lesen die gleiche Anzeige, genau. Wir das haben
0: was das heißt es wahrscheinlich genau andersrum. Schon. Ja, ich ahne es schon, aber sag's mal.
1: Die identifizieren bei fünf Anforderungen einen Punkt, den sie nicht können ja, genau. und sagen, das kann sie ich nicht. ja nicht, ja, genau. also bewerbe ich mich nicht. Das ist jetzt natürlich bewusst überzeichnet. Ne? Also die Realität ist so ein bisschen dazwischen, in den Grauschattierungen. Aber mir geht es darum, so diese Grundtendenz zu verdeutlichen.
0: Und welchen Einfluss hat denn das jetzt auf die Formulierungen oder beziehungsweise auch auf die Fotos einer Stellenausschreibung? Oder sollten die anders machen, die Unternehmen?
1: Ja, definitiv. Also, ich sind, sind jetzt zwei Fragen. In einem, ich fange mal mit den Fotos an. Ja. Die Fotos sollten generell die Realität wieder spiegeln. Also wenn mein Unternehmen auf dem Land sitzt und da ist alles sehr bodenständig, da schrecken dann Fotos mit glücklichen Menschen verschiedenster Nationen in Anzug und Kostüm. Die schrecken einfach ab. Und besonders, wenn ich dann damit versuche, sowohl die Auszubildenden als auch die erfahrenen Manager anzusprechen. Das funktioniert nicht. Das heißt, ein Foto ist ist Kommunikation. Ein Foto ist ein rhetorischer Ausdruck. Mhm. Das sollte möglichst dem echten Leben entsprechen. So. Und das andere Fotothema ist dann das unbewusste oder auch ungewollte Ausgrenzen von verschiedenen Zielgruppen. Und das erlebt man sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ganz typische Beispiele sind Berufe wie Verkäufer, Verkäuferin in der Bäckerei, Flugbegleiter, Krankenpfleger. Das sind jetzt hier typisch weibliche Berufe. Mhm. Und da sind ganz oft auf den Bildern nur Verkäuferinnen,
0: Stewardessen. Ah ja, stimmt, da würde sich keiner Mann Mann bewerben. Wenn ich dann nur Frauen genau. sehe, dann denke ich, na, nur für Frauen. <lacht> genau. Wir wollen keinen Mann haben. Das, das
1: heißt, ich, ich schließe mit, mit diesem Bild so Zielgruppen oft ungewollt aus. Ja. Und das Spannende ist ja, wenn ich dann ein gemischtes Team mache, dann bewerben sich nicht nur Männer, dann bewerben sich auch mehr Frauen, weil die natürlich auch sagen, ich finde ein gemischtes Team doch viel besser als nur in einem einer Truppe voller Frauen rumzulaufen. Mhm. Das gilt aber auch in beide Richtungen. Also ich habe vor kurzem äh, in der Zeitung die Anzeige einer Volksbank gesehen, die einen Firmenkundenbetreuer, männlich-weiblich, suchte und darüber war dann ein Bild mit fünf Herren. Mhm. Ja, ich würde ich. gerne mal wissen, wie viele Frauen sich beworben ja, ja, das haben. das glaube ich. Also das heißt, die Fotos müssen einfach zur Zielgruppe passen und mhm. zu den Leuten und Menschen, die ich erreichen will. So was die Formulierungen betrifft, da empfehle ich wirklich zu prüfen, was ist wirklich erforderlich und das dann auch zu formulieren. Klassiker ist so dieses verhandlungssichere Englisch. Da sagen Frauen ganz oft, ich kann in Englisch keine Verträge unterschriftsreif und rechtssicher verhandeln. Und dann bewerben sie sich nicht. Mhm. Da hilft es oft zu erläutern, was soll derjenige denn mit dem verhandlungssicheren Englisch machen? Wenn es also nur darum geht, mit einem Partner im Ausland fachlich etwas abzustimmen, dann sollte man das auch kommunizieren. Das relativiert dann diesen Schrecken der Verhandlungssicherheit. Mhm. Denn das ist ganz oft nicht erforderlich. Oder anderes Beispiel, IT-Positionen. Müssen Softwareentwickler wirklich zwingend fließend Deutsch sprechen? Oder müssen die ein abgeschlossenes Studium haben? Mhm. Ein weiteres Beispiel ist das Thema Reisebereitschaft. ist gerade bei Beratungsunternehmen ein ganz großes Thema. Und das betrifft sowohl Männer als auch Frauen. Da gibt es viele Beratungsunternehmen, die ihre Mitarbeiter auf die Region beschränken und sie wirklich in, rund um die Niederlassung einsetzen. So die Folge ist, wenn ich jetzt sage, die müssten reisebereit sein, dann schrecke ich Mitarbeiter ab, die das nicht sind. Und ich ziehe die an, die gerne reisen. Die werden aber dann in der Realität frustriert, wenn sie feststellen, ich kreise jetzt hier nur um Köln oder Düsseldorf. Oh. Also da wirklich nochmal realistisch überlegen, was brauche ich eigentlich und das dann auch so kommunizieren.
0: Ah ja, spannend. Jetzt würde ich gerne noch auf Bewerbungsgespräche zu sprechen kommen. Mhm, der ähm, nächste Schritt. Ja, genau. Also wie punkte ich denn als Arbeitgeber bei meinem Bewerber im Bewerbungsgespräch? Wie? Schaffe ich das da auch eine wertschätzende Atmosphäre herzustellen? Wie mache ich mich da attraktiv? Also das, das eine ist die Vorbereitung. Das,
1: das fängt schon bei, bei der Einladung zum Gespräch an. Wer nimmt eigentlich teil am Gespräch? Was sind die Rollen? Wo kann ich parken? Wie lange wird das Gespräch in etwa dauern? Dann kommt so die Vorbereitung unmittelbar vor dem Gespräch. Und das, was ich jetzt sage, das, das klingt banal und das klingt selbstverständlich und das sollte auch so sein. Realität zeigt aber, das ist es nicht. Das heißt, ein freundlicher Besprechungsraum mit einem Fenster, der sollte sauber sein, der sollte gelüftet sein. Nichts ist schlimmer, wenn man in so einen Raum kommt und da steht die Luft. Da sollten Getränke vorhanden sein, also Wasser, Kaffee, Softdrinks, saubere Gläser und Tassen, also keine Reste vom vorhergehenden Termin. Ein weiterer organisatorischer Faktor ist Pünktlichkeit der Teilnehmer. Keine Störung durch Personen, die rein wollen. Vor allen Dingen keine Störung durch Handys. Mhm. Das ist so ein ganz beliebter Störfaktor. Es kann immer Situationen geben, da ist es erforderlich, dass ein Handy anbleibt. Dann ist es aber empfehlenswert, das vorher anzukündigen und es einfach zu sagen. Das ist auch Rhetorik und das ist Kommunikation. Auch da ein, ein, ein Beispiel, wie ich es erlebt habe. In einem Bewerbungsgespräch hat ein Bereichsleiter direkt am Anfang zum Bewerber gesagt, sehen Sie es mir bitte nach ich muss mein Handy anlassen, meine Tochter ist im Krankenhaus und die liegt gerade im OP und wird operiert. Und meine Frau ruft mich nach der Operation an und sagt mir, wie der Stand der Dinge ist. Und ich verspreche Ihnen, ich gehe auch nur ran, wenn ich da meine Frau auf dem Display sehe. Das hat auf den Bewerber einen enormen Eindruck gemacht. Er hat danach zu mir gesagt, Frau Winzer, das habe ich noch nie erlebt. Mhm. Ich kenne es, dass, dass Menschen rausstürmen, wenn das Telefon klingelt. Ich muss da jetzt mal unbedingt rangehen. Aber im Vorfeld sie schon zu entschuldigen und dann so etwas Persönliches, Privates preiszugeben, mhm. das zeigt mir etwas über die Kultur in diesem Unternehmen. Mhm. So, dann, dann hat man natürlich das eigentliche Gespräch. Also da ist die inhaltliche Vorbereitung, die ist ganz entscheidend. Gerade auch, wenn mehrere Personen an einem Gespräch teilnehmen. Also da wirklich vorher die Unterlagen ansehen, stellen, markieren, kommentieren und auf den Menschen, der dort vor einem sitzt, eingehen. Ein, ein Bewerbungsgespräch ist heute idealerweise keine Castingshow mehr, ne, so wie das früher war, sondern das ist heute ein echter Austausch auf Augenhöhe. Und das hat schon so den Charakter eines Date. Also ja, ja, finde ich das auch. Das Unternehmen will den Bewerber kennenlernen und der Bewerber will das Unternehmen kennenlernen. Na klar, das ist ein Date. Genau. Und als Arbeitgeber sollte ich dann auch transportieren können, wie gehen wir hier miteinander rum? Mhm. Warum ist es klasse für dieses Unternehmen zu arbeiten? Da sollten sich Unternehmen auch auf ungewöhnliche Fragen von Bewerbern einstellen und darauf vorbereitet sein, also so strategische Hintergründe, was sind so die Ziele und Visionen, aber auch was was Christopher Funk im Interview mit dir gesagt okay. hat, warum arbeiten Sie denn schon so lange hier? Mhm. Also ich habe das das auch da wieder der, das Beispiel aus dem Leben, ich habe das in einem Gespräch erlebt, als ein Bewerber genau danach gefragt hatte. Da sagte der Personaler, ich bin jetzt seit zwölf Jahren hier im Personalbereich für Automotive verantwortlich. So und der Bewerber? Das war ein junger Mann, Anfang 30, der war davon ehrlich beeindruckt. Er sagte, wow, das ist ja eine lange Zeit. Warum machen Sie das denn schon so lange? So, ich saß daneben und dachte, boah, das ist ja toll, das ist eine Steilvorlage. Besser kann es ja gar nicht gehen. Und der Kollege war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Das war optisch zu sehen, also die Gesichtszüge sind wirklich entglitten. Und inhaltlich hat er ein bisschen gestammelt und sagte dann, ja, wir haben hier so spannende Projekte. Und das ist natürlich nichts, was einen Bewerber dann begeistert und überzeugt.
0: <lacht> und kamen die beiden zusammen?
1: Nein. <lacht> okay. Also das habe ich nachher auch im, äh, von den Bewerbern nochmal äh, gespiegelt bekommen, ähm, dass das in Summe dann nicht überzeugend war. Das hat sich dann auch so, so ein bisschen durch das ganze Gespräch gezogen. Das ist auch was, was sich die Unternehmen im, im Vorfeld überlegen können. Da können die wirklich punkten, wie sieht denn eigentlich ein meine Argumentationskette aus? Uh -huh. Warum ist diese Stelle genau für diesen Bewerber die richtige? Warum ist sie interessant? Und Dafür muss ich mich mit dem Menschen beschäftigen, der da vor mir sitzt. Vielleicht ganz abschließend noch, ich glaube, ein Unternehmen kann auch noch damit punkten, mit so abschließenden Gesten der Wertschätzung. Also zum Beispiel eine kleine Produktprobe mitzugeben. Oh ja. Wenn ich zum Beispiel in der Bäckerei bin, eine Tüte mit Brötchen. Oder wenn ich spezielle Produkte herstelle, ähm, ein Beispiel für Klebestifte oder, oder Ähnliches. Ich kann auch als Unternehmen eine eigene Bewerbungsmappe erstellen und sagen, du hast dich jetzt bei uns beworben, wir bewerben uns bei dir. Und äh, fasse da nochmal zusammen, was so die fachlichen und inhaltlichen Kompetenzen des Umfeldes sind, in dem ein Bewerber arbeitet. Die kann man dann in die Hand drucken als ausgedruckte Variante, oder die kann ich im Nachgang per E-Mail verschicken.
0: Mensch, eine schöne Idee. Hast du denn noch drei Tipps, worauf Unternehmen ihren Fokus legen sollten? Also das, das eine ist, mit Sicherheit das Thema Digitalisierung.
1: Also Aha. Digitalisierung ist keine Wahlmöglichkeit, das ist etwas, was vom Markt vorgegeben wird, also von Mitarbeitern und Bewerbern. Ich brauche zum einen nach außen eine digitale Sichtbarkeit, ich brauche den digitalen Zugang zum Unternehmen. Und ich brauche sie innen in Prozessen und auch in der Software, die ich einsetze, ah, ja, um da schnell ja. effizient zu sein.
0: Ja, ich höre, du kommst aus der T-Ecke. Ja. Ja, spannend. Das ist erleichtert ungemein. Ja, das glaube ich. So, das, das zweite ist,
1: Mitarbeitergewinnung und auch Mitarbeiterbindung, das ist eine echte strategische Aufgabe, die die nimmt deutlich mehr Zeit und mehr Manpower in Anspruch, als das früher der Fall war. Und das muss im Unternehmen auch einen entsprechenden Stellenwert dafür geben. Das heißt, ich muss hier mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, sowohl finanzielle Ressourcen, ich brauche Menschen dafür, ich brauche mehr Zeit, ich brauche Ausbildung der Menschen, damit die nach außen auch entsprechend auftreten und Bewerber adressieren können. Und das Dritte ist, das ist so ein Appell, also seht Mitarbeitergewinnung als vertrieblichen Prozess an versucht, eine Stelle zu vermarkten, so wie ich ein Produkt, eine Dienstleistung vermarkte. Wer ist die Zielgruppe? Wie breche ich das auf einzelne Positionen herunter? Wie verhalten sich die Zielgruppen? Über welche Kanäle erreiche ich die? Welche Art der Kommunikation muss ich eigentlich nutzen, um die zu erreichen? Welche Sprache muss ich sprechen, damit diese Menschen auf mich aufmerksam werden? Und natürlich, welchen Nutzen, welchen Mehrwert hat der Bewerber eigentlich, wenn er bei dir arbeitet? Was biete ich als tolles anderes Unternehmen? Das, das erfordert ein ganz anderes Mindset. Also als Tipp dazu: Der Vertriebstrainer der Kräuter, den ich sehr schätze, der spricht von 33 guten Gründen, warum soll der Kunde mit mir arbeiten? Und das Ganze. Vorteil für den Kunden, Merkmal des Produktes. Das ist gar nicht so einfach, sich das zu überlegen und deswegen so als Tipp an den Zuhörer, überlege du dir als jemand, der nächste Woche ein Bewerbungsgespräch führt, 33 gute Gründe, warum soll der Bewerber, mit dem du jetzt sprichst, in deinem Unternehmen und in deinem Team mit dir arbeiten?
0: Ulrike, wenn ich dich buchen möchte, wenn ich mit dir zusammenarbeiten möchte, wie erreiche ich dich?
1: Also das eine ist natürlich über meine Homepage. Das ist www.candygate.de. Das ist, wie ich mittlerweile festgestellt habe, ein komplexes Wort. Das setzt sich zusammen aus Candidate, also Kandidat. Das Schlagwort heißt hier Candidate Experience, Kandidaten erleben. Und aus dem Date habe ich dann ein Gate gemacht, also Tor zu Kandidaten. So wem das Ganze zu kompliziert ist, einfach www.ulrikewinzer.de, Auch darüber landet man auf der Candygate Seite und dann bin ich natürlich über die Standardplattformen erreichbar, über Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram, einfach Ulrike Winzer eingeben und da werde ich in der Regel gefunden.
0: Okay. Okay, Ulrike, Dankeschön. Dankeschön. Ich danke schön. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit UI eintragen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich sehr, wenn Sie mir bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Sollte er Ihnen nicht gefallen und Sie haben Anregungen oder Sie haben Wünsche an mich, bitte Schreiben Sie mir eine Mail. Ich freue mich über diese Anregung. Ich freue mich über ein Feedback, was ich verbessern kann. Wir hören uns wieder hier in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schürmann.